0: Jeudi 3 mars, Radio Sud -Plus, la revue de la presse ah, locale. Suis... Alain, bonjour et eh oui, bonjour. Aujourd'hui, 3 mars, c'est la Saint-Guenolais. Alors bonjour à nos amis bretons. On va commencer non pas à parler de, du discours d'Emmanuel Macron, mais à un sujet qui peut intéresser et fâcher aussi beaucoup de réunionnais et que j'ai entendu par hasard sur une radio périphérique de Lille. Euh, c'est que le gouvernement met au point, vous le savez, euh, la fin du pass sanitaire. Et alors ça fait un mois que je vous le dis. Moi, je suis très pessimiste sur la question. Je suis à peu près sûr que le pass continuera à être d'actualité à la Réunion. Rappelons qu'en Martinique, en Guadeloupe, voire en Guyane, eh bien, le pass n'a jamais pu être mis au point, tout au moins aux Antilles, parce que, évidemment, il y a eu des manifestations monstres, et que finalement, le gouvernement a décidé de remettre le pass qui était dans l'impasse à la fin mars. Mais comme d'ici la fin mars, il va carrément supprimer le pass dans la plupart des départements de France, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de pass en Martinique et en Guadeloupe, alors qu'ils ont moins de 50% de taux de vaccination. Chez nous, à la Réunion, nous avons environ 70% de vaccinés, trois doses. Et malgré ça, eh bien, le gouvernement envisage d'enlever le passe partout, sans jeu de mots, sauf à la Réunion, parce qu'on est puni, parce qu'on n'est pas assez vacciné. Il faut que les derniers récalcitrants se fassent vacciner. Alors rassurez-vous, bonnes gens, il paraît qu'on ne on sera plus obligé de prendre la l'ARN messager de Pfizer, mais qu'on aura droit au Valvena ou au, ou au Sanofi qui devrait arriver bientôt. Alors évidemment, là aussi, les anti-vax purs et dur vont dire, ah ouais, mais alors c'est certainement encore un truc où on est des cobayes. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas le vaccin, je suis absolument pas anti-vax, c'est le fait que le gouvernement nous prenne vraiment pour des couillons à la Réunion. On est vraiment trop gentil, hein, alors que les Antillais n'ont même pas euh, 50% de vaccination et vont, ne vont plus avoir de passe, on ne l'auront probablement jamais, eh bien, de notre côté, eh ben on aura encore le passe alors qu'on a plus de vaccinés qu'aux Antilles. Cherchez l'erreur. Bonjour mon cher Thierry c'est vraiment hallucinant de voir des trucs pareils c'est le gouvernement Macron merci Macron, merci, merci Macron. Macron Merci, Macron. <rire> euh, vous me direz qu'il est plus à sa près notre cher président de la république hein, parce que euh, en même temps tu vois, c'est la phrase clé depuis deux ans. Souvenez-vous il y a deux ans au début de l'épidémie voire la pandémie de coronavirus Eh bien vous n'aurez, euh, on va faire un confinement euh, vous ne pouvez plus sortir de chez vous. En même temps vous pourrez sortir pour aller faire des courses ou pour aller euh, chez le médecin ou alors simplement pour faire du sport. <rire> en même temps. C'est comme ça partout. Alors le passe va être supprimé, mais en même temps, à la Réunion, on va certainement le conserver. Enfin, je ne sais pas, j'espère avoir tort. Hein. Gardez bien ce que je viens de dire là. Peut-être qu'à la fin du mois, vous direz que j'étais couillon. Je souhaite être couillon. Je souhaite que le passe soit supprimé à la Réunion. Et s'il y a monsieur le Préfet, par hasard, qui écoute, même en différé Radio Sud Plus, eh bien, je l'appelle à l'aide. Hein. Pour voir exactement ce qu'il va euh, en faire de ça. Vous me direz que Mme euh, Ladouchette la, la est partie, la Doucette, pardon, Mme Ladoucette, oui, la Doucette, euh, elle vient de quitter la Réunion après deux ans de bons et loyaux services et une médaille au chocolat. Mais euh, euh, ça me rappelle un petit peu l'histoire d'Agnès Buzyn, tu vois. Mm -hmm. Elle s'en va alors que ce n'est pas tout à fait fini. Mais bon. Alors, cela dit, non, mais elle a des choses à faire. Alors, bon, euh, on va maintenant parler d'un autre sujet qui fâche, à savoir l'Ukraine et la Russie. Discours d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Alors moi je cherchais tout de suite est-ce que finalement il s'est présenté aux élections parce qu'il euh, a, il a plein de parrainages mais il n'a pas, pas encore dit je me présente. Alors en même temps il a encore une journée je crois pour le faire. Hein. En même temps il aurait quand même pu le dire dès, dès hier soir. Tu n'as pas écouté son discours Non, Thierry mais il aurait pu dire hier soir que je dirais que je suis candidat demain. Voilà, ouais, alors, <rire> alors, alors le président français accuse Vladimir Poutine. Mais en même temps, il est prêt à négocier. <rire> ah, non euh, Évidemment, on envoie des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre contre le méchant dictateur. Mais en même temps, on ne va pas y aller nous-mêmes. Hein. Voilà. Ah non, non, on leur envoie les armes, vous vous démerdez, vous, vous battez. Nous, ça nous arrange parce que ça, ça fait des armes vendues en plus, tu vois. Donc ça rapporte de l'argent à la France. Et puis aussi peut-être aux États-Unis ou aux autres membres de l'OTAN, mais, mais en même temps, on s'implique pas nous-mêmes. Alors tu me diras vaut mieux pas, hein, parce que comme l'avait très bien dit euh, Biden il y a quelques jours avant le début de la guerre, on ne va pas envoyer des soldats là-bas parce que en même temps, on a vu comment ça se passait après en Afghanistan, en Irak, oui, au Vietnam et partout. Oui, oui. Ah non, on oui. fera pas cette connerie. Maintenant, on donne des armes aux pays en difficulté, mais on n'y va pas nous-mêmes. C'est un petit peu comme l'Arabie Saoudite. On lui vend plein de, même on lui vend des avions, tout ça, l'Arabie Saoudite. Après, et bombarde les enfants au Yémen, mais en même temps, l'Arabie saoudite, ce sont nos amis, donc ta gueule. Voilà. Ah, eh ben, ah. bah oui, alors vous me direz, euh, dans tout ça... Tout le monde s'en fout, hein, c'est ce que je dis. Ce qui intéresse les gens, c'est est-ce qu'on va encore avoir de l'huile de tournesol au magasin Est-ce qu'on va encore, ah, le prix de l'essence va encore augmenter Ah, voilà, c'est ça qui les intéresse, tu vois. Le passe sanitaire, maintenant, ils s'en foutent, même. Tu vois, ils tendent leur, leur truc, euh, ils vont tendre leurs bras pour la piqûre et, et bientôt leur, leur portable pour le passe sanitaire. Ça devient machinal, tu vois. Ils font plus attention. Mais en même temps, eh bien, ils aiment pas quand l'essence augmente et quand il euh, n'y a plus d'huile dans les supermarchés. Ah, si ils étaient en Russie ou en Ukraine, hein, ce serait bien pire. Hein. Bon, quoi. Qu'il en soit, eh bien, il faut payer le prix de la paix. Et qui va payer le prix de la paix Ce qu'a dit le président hier Ben, c'est nous Pardon. Et oui, ben oui, parce que en même temps, il fallait aussi rembourser tous les frais qu'il y a eu avec le Covid. Et maintenant qu'il n'y a plus de Covid, eh ben là, on peut dire bravo, Vladimir Poutine. Poutine, c'est mieux que la chloroquine, <rire> tu vois. <rire> du jour au lendemain, plus de Covid. Oh, Alors, c'est vrai que même quand ils font la guerre comme ça, il y a quand même des, des corps à corps ils n'attrapent pas le Covid. — Non, il meurt avant. Du... Bah, il meura... <rire> Alors cela dit, discours d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Il va falloir payer le prix de la paix. Il euh, n'y a pas de contrepétrie pétri euh, hein, là-dedans, Thierry. Prédisant des jours de plus en plus durs... Le président français a annoncé un plan de résilience économique et sociale. Ah, j'attendais le mot résilience. Alors... C'est un mot extraordinaire, le mot résilience. C'est ce qu'on emploie depuis des années. Il y a bienveillance, résilience, tous ces mots en hanse, tu vois, qui quelquefois ne veulent rien dire et sont teintés d'hypocrisie. On les emploie à la moindre occasion, tu vois. Alors, une amplification des investissements dans la défense, bah, la défense ça arrive aussi avec résilience. Hein. Alors, amplification des investissements dans la défense. Donc plus d'argent pour les militaires et encore moins pour les hôpitaux. Euh... Oui. Oui. Hum? Président. Prédisant, ah mais prédisant. Le, prési... ah, le président prédisant. Non, prédisant. Voilà. Président, président, président. Ah oui, alors il y, y a un monsieur qu'on aimait bien et qui pourra plus justement euh, parler de la France, c'est euh, Jean-Pierre Pernaud. il est mort le pauvre, c'est vrai qu'il avait un cancer des poumons depuis un certain temps, alors dites il n'est pas mort du Covid lui on ne meurt plus du Covid, formidable. Mmh, mmh. On remeurt enfin de, ma de maladies normales. Ceci bah, étant, il aurait pu mourir du Pernod, quand même. <rire> la star du 13 heures s'est éteinte. Eh oui. Et lui, il parlait des campagnes, il parlait de la province, mmh. cette province qui est souvent mal aimée des Parisiens. Hein. Mmh. Euh, la province, on l'aime seulement quand il y a une épidémie de Covid et que, que tous les Parisiens s'enfuient dans leur maison de campagne, à ce moment-là, pour éviter le Covid. Ah oui, on se souvient il y a deux ans encore de ça. Hein. Enfin, seuls les plus riches hein, pouvaient s'en aller. Que Quand t'as pas de maison de campagne, tu restais enfermé dans ton appartement sans bouger, ou alors tu risquais de mourir bon, allez, cela dit, il bah, y en a d'autres qui sont bien pires, c'est les pauvres ukrainiens euh, à Kiev, qui doivent fuir leur pays et puis on peut inviter les gens même pourquoi pas à les accueillir chez eux, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air, puisque pour accueillir un, un réfugié ukrainien il bah, faudrait que les mairies s'organisent et comme ça, par exemple, bah, les, les volontaires pour accueillir des réfugiés pourraient le faire, mais euh, bon, pas pour 2-3 mois, hein, pas pour la vie quand même parce qu'au bout d'un certain temps, c'est sûr que c'est n'est pas évident, mais on pourrait faire preuve de civisme. Euh, moi, je suis pour accueillir aussi les déserteurs, les déserteurs russes, hein? euh, les soldats, parce que c'est des appelés qu'ils envoient là-bas. Hein? Ah oui, les Russes envoient des, des appelés, euh, ils les obligent à se battre contre les Ukrainiens, donc c'est des, des innocents qui se battent contre d'autres innocents. C'est terrible. Hein? Ça rappelle la guerre d'Algérie où là aussi on envoyait les appeler se battre contre des gens qu'ils ne connaissaient pas. Mais comme le disait euh, donc, ah, le grand poète qui disait « La guerre est un massacre de gens qui, se connaissent, qui ne se connaissent pas au profit de gens qui eux se connaissent mais ne se massacrent pas » toi Thierry tu sais André Gide euh, oui me semble euh, voilà. Non, c'était euh, Valérie, Paul Valérie, Valérie pa oui c'était Valérie, Valérie voilà, ouais. voilà un peu de culture dans ce monde de brut, on en profite pour vous rappeler que demain nous aurons notre amie euh, donc euh, Sophie euh, demain vendredi et puis en rediffusion ensuite euh, qui parlera, alors elle n'a pas d'invité demain mais elle va nous parler de la, de la semaine, de, de, du mois plutôt de la poésie, ouais. car moi, mars c'est le mois de la poésie euh, voilà donc euh, amis poètes à vos plumes, alors il y aura des, des manifestations Organisées peut-être dans, dans certaines médiathèques euh, ou ailleurs. Pour l'instant, je n'ai pas vu le moindre signe, tu vois, dans le quotidien, dans le gire partout. On n'en parle pas du tout. Hein. Tu me diras que qui lit encore des poèmes Alors malgré tout, bah, on va essayer de remettre la poésie Un petit peu en l'air Il y en a bien besoin en cette période troublée Et puis bah, vous avez également euh, Tiens, le ministre des Outre-mer Bientôt sur le départ Sébastien Lecornu sur le départ, paraît-il On le voit sur la photo, c'est marrant parce que là Il s'est rasé la barbe complètement euh, Il fait plus jeune hein. Oui, ouais, maintenant euh, oui. Donc, euh, C'est marrant Enfin bon, de toute façon, on ne va pas critiquer Lecornu C'est hein. Non, on voit, non, il a les cheveux courts comme ça. On voit pas s'il en a. Mais... Oh, c'est facile. Et puis également, notons quand même allez, la réunion en l'air avec une pluie de médailles pour la réunion au concours général agricole. Le concours général agricole du Salon international de l'agriculture qui va fermer ses portes dimanche. Donc euh, la réunion a obtenu 18 médailles, dont 6 en or. Hein, alors, c'est vrai qu'on a des très bons produits. C'est un peu cher, hein, quelquefois, dans les supermarchés. Moi, je connais des, des confitures pays qui sont délicieuses, mais c'est quatre fois le prix de la confiture de base. Mais, mais c'est vachement meilleur. Hein. C'est vachement meilleur. Les chocolats, pareil. Alors, évidemment, là aussi, bon, bah, les, les pauvres ne peuvent, peuvent, peuvent pas se les payer. Hein, mais enfin, bon. Ah non, mais plus vous en achetez, plus vous encouragez la production et, et ça baissera peu à peu. Hein. Ce sera pas comme le pétrole. Et puis, bah, vous avez également, je reviens à l'actualité internationale, l'environnement avec la décision historique vers un traité contre la pollution plastique, alors là par contre il y a encore du boulot à faire, et le plastique dans les mers et les océans, on voit une carte qui nous montre où il y a le plus de plastique et c'est assez effrayant, effectivement alors on s'inquiète de, de, de la montée du niveau de la mer mais enfin bientôt c'est pas grave, il y aura des nouveaux continents en plastique, et l'avantage c'est qu'ils flotteront, donc même si la mer monte ça restera toujours à la surface, tu vois. On pourra tous les réfugiés des Maldives, des petites îles, Tongat, euh, et tout ça, on pourra les mettre, donc, euh, sur ces îles en plastique. Et, en plus, ce sera pratique, parce que, voilà, ils auront du plastique à disposition, tout préparé. Alors, bon, cela dit, vous trouverez également les relations internationales rebattues avec la guerre en Ukraine. Alors, ça, c'est un truc, quand même, qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est bien beau de dire Poutine, mâche méchant, salaud, euh, dictateur, mais pendant ce temps-là, Poutine, il a déjà trouvé une issue de secours, c'est son ami chinois, Xi Jinping. Et oui, et le président chinois donc, a, avait offert son soutien à Vladimir Poutine, peu avant l'offensive russe. Il a tout calculé, Poutine. Parce qu'on dit, ah, c'est un couillon, euh, il est fou. Mais il n'est pas fou du tout. Ouais, du les, coup, les gens oui, qui oui. disent que Poutine est fou se, se trompent énormément, je trouve. Parce que justement, c'est un dictateur calculateur. Voilà. Ce n'est pas un amateur. Euh, il, il fait du billard à cinq bandes, lui. Ouais. Et euh, quand, quand, tu, quand il dit qu'il envahit telle partie de l'Ukraine, par exemple, Kiev, ce n'est pas pour rester à Kiev, c'est pour euh, peut-être cacher qu'il va attaquer d'autres endroits. D'autres endroits, euh, et puis aider la Chine à envahir Taïwan. Euh, hum. Oui, et puis euh, également, la Chine voudrait bien récupérer Taïwan. Oui. Tu vois, donc là aussi, est-ce qu'on euh, va déclarer la guerre à la Chine si elle envahit Taïwan euh, oui. <rire> Ah, ça va faire mal hein. oui. <rire> non, euh, on, on est mal parti si ça continue. Alors, l'Assemblée Générale de l'ONU exige de la Russie l'arrêt de la guerre en Ukraine. Bon, c'est pas gagné, mais on verra bien. Euh, quoi qu'il en soit, euh, est-ce qu'on va mourir sous les bombes atomiques à 10 000 degrés, ou simplement par le réchauffement climatique en douceur, et profondeur quand même, c'est avoir aller sur ce, et eh bien, les villes ukrainiennes sont toujours sous le feu de la Russie, et Kiev rejette tout, tout ultim, ultimatum. Et là aussi, on peut se demander, est-ce que finalement, euh, envoyer des armes là-bas, c'est pas entretenir le feu alors certains se demandent ça, mais il ne faut pas le dire sur certaines radios locales périphériques qui tout de suite disent mais, « Mais monsieur, mais, c'est Poutine l'envahisseur, hein, taisez-vous ». Non, il ne faut pas donner la contradiction. C'est peut-être pour ça qu'ils vont supprimer les chaînes russes sur Internet comme RT et Sputnik qui effectivement disent des conneries assez souvent. Mais enfin bon, il y a aussi des conneries sur TF1 et BFM TV. Hein donc euh, l'un dans l'autre, il euh, faut faire la part des choses, il faut, faut s'informer un peu partout, et puis après, bah, on décide en son âme et conscience de ce qui est bon ou mauvais, sur ce, il y a des choses à la Réunion qui intéressent plus les gens, par exemple Jobédier, hein, qui a été victime d'un tir de plomb sur sa case et alors, euh, c'est marrant parce que le quotidien hier nous montrait les plombs, tu vois mais la photo, vraiment, on ne voyait pas les plombs bien, euh, sauf en gros plan, tu vois, il fallait faire un gros plan, cela dit, ben bah oui, il aurait pu euh, quand même euh, être atteint et Jobédier, sous protection policière, et bon c'est pas une nouvelle vague de violence à la réunion, c'est simplement probablement un ancien homme de main qui n'a pas été reconduit dans ses fonctions après les élections, ou alors qui n'a pas eu ce, ce, sa titularisation, ce genre de choses tu vois oui oui c'est ça, c'est les vengeances d'anciens employés, ou d'employés à qui on avait promis du boulot et à qui on ne l'a pas donné, hein voilà ou alors c'est les mecs de la télé-réalité qui sont venus <rire> Ah, ils sont venus exprès à La Réunion pour essayer d'embêter Joe euh, On ne sait pas. Bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis on se retrouve euh, lundi. Pourquoi Les anges ont du plomb dans l'aile. Les anges ont du plomb dans l'aile. Oh, très bon. <rire> Quoi qu'il en soit, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée. Bonne journée. Salut. Bonne...